0: Y hermanos, por espacio de dos meses el pastor Sugel nos ha estado compartiendo el tema De la historia de la redención, en el contexto de la escuela dominical Y en la misma, él nos ha compartido cómo hay una promesa de redención Que va a través de toda la Biblia Que comienza a partir de un texto de la Biblia ¿Dónde comienza esa historia de la redención? Esa promesa de redención En, en Génesis capítulo 3 Y sigue a través de toda la Biblia de forma que de forma progresiva, aunque el reino establecido en Edén fue echado a perder en la caída, fue nuevamente prometido a quién, A Abraham, entonces vimos cómo de la descendencia de Abraham vino el pueblo de Israel, pueblo este que con todas sus leyes y sistema sacerdotal y más adelante con el sistema de la monarquía prefiguraban el cumplimiento de la venida del reino en la persona de Cristo. Y él era el cumplimiento pleno de la simiente prometida a Abraham, en, en, lo dice Galatas 3. Y la iglesia, como es parte de esa simiente o descendencia de Abraham, eh, es parte de esa simiente de Abraham, ¿por qué? Porque hemos sido unidos a quién? Unidos a Jesucristo. Ahora bien, hermanos, eh, todas estas cosas que el Pastor Suge nos ha estado compartiendo, y de las cuales quedan todavía un, unas pocas clases pendientes, impactan de manera eh, directa el entendimiento que nosotros tenemos de toda la Escritura. Y en nuestra opinión, hermanos, si somos consistentes con el entendimiento de la teología bíblica y de la historia de la redención, como se nos ha estado enseñando, dicho entendimiento afectará fuertemente un sistema de interpretación bíblica que es el sistema de interpretación que es el más popular al día de hoy en el mundo evangélico. Y ese sistema de entendimiento de la escritura se llama, se conoce como el dispensacionalismo. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando eh, en, esta, en esta clase a modo, a modo de paréntesis de la serie, el dispensacionalismo. El entendimiento que tengamos de la teología bíblica va a afectar directamente este, este sistema y como digo, es el sistema más popular en el mundo evangélico. Para muchos de ustedes que son de aquí de IBCJ, eh, vamos a estar hablando de cosas que a lo mejor son, suenan extrañas, cosas que, que a lo mejor nunca han oído porque están aquí. Pero a los que vienen de otras congregaciones... Eh, Va a ser muy conocido y hasta sorprendente tal vez el Que nosotros cuestionemos algunas cosas de este sistema De modo que cuando uno habla de este tema están los dos grupos El que no sabe nada y el que lo sabe todo Con respecto a este sistema Y la idea de esta mañana es compartir brevemente Acerca de este sistema de interpretación Cuatro cosas vamos a ver de dispensacionalismo En primer lugar, una breve reseña histórica de Algunas características esenciales En segundo lugar, luego algunos errores fundamentales y los resultados de la expansión del dispensacionalismo. Ahí están la, las cuatro cosas que veremos en esta mañana. De modo que, en primer lugar, una breve reseña histórica. Hay muchas versiones acerca de dónde comienza el dispensacionalismo. Posiblemente podemos señalar que fue en el siglo XVIII en la que un jesuita de Sudamérica llamado Manuel de la Cunza escribió un libro llamado La venida del Mesías en gloria y en majestad. Y en este libro, este señor planteó algunos postulados de escatología, es decir, de la doctrina cerca de los últimos tiempos, en la que eh, su planteamiento se parece bastante a lo que lo, luego desarrolló el dispensacionalismo. Este libro de la Cunsa fue aceptado, traducido y publicado luego en 1826 por un ...predicador de mucha influencia en Inglaterra, llamado Edward Irving. Eh, y por eso que a Irving se le conoce como el precursor del dispensacionalismo. De paso, también se le conoce como el precursor del movimiento carismático. Que a su vez impactó a otro hombre llamado John Nelson Darby... ...quien estableció algunos cambios en el sistema. Y a John Nelson Darby se le conoce como el padre del dispensacionalismo tradicional... Este señor Darby era un señor que era un evangelista, viajaba a muchos lugares, y, a y, y empezó a viajar y a fomentar el sistema, a popularizarlo, logrando que muchas personas aceptaran el sistema, dentro de los cuales habían dos personas a los que Darby convenció del dispensacionalismo. Y es el, el evangelista D.L. L. Moody, que un hombre de Dios del siglo XIX, eh, muy conocido, que al, al adoptar ese sistema y hacer un hombre tan popular, eh, ¿Cómo se dice? Esparció eh, eh, ese sistema a través de sus campañas. Y en segundo lugar, a otro hombre llamado Scofield, que era un pastor de, de Dallas, congregacionalista, que luego se hizo famoso porque publicó una Biblia anotada en el año de 1909, la cual luego fue ampliada en el 1919. ¿Qué pasa? Que esta, esta obra de Scofield, la Biblia anotada de Scofield, se convirtió... En la Biblia comentaba de referencia de la mayoría de los cristianos en el siglo XX, ya que muchas personas vieron el beneficio que era eh, tener una Biblia y que ahí mismo abajo le diera las explicaciones. Pero ¿qué pasa? En esas explicaciones estaba ese sistema y es así como esta Biblia se hizo tan popular que en el siglo XX ya se hizo normal que la creencia de todos los evangélicos, en, sobre todo en Estados Unidos, de, de, la, mayoría, la gran mayoría de los evangélicos fuera el dispensacionalismo. Y todavía al día de hoy sigue siendo la creencia mayoritaria. Eh, luego vino la fundación del Seminario Teológico de Dallas en el 1924 por un teólogo llamado Lewis Schaeffer, que también contribuyó al avance del dispensacionalismo, así como eh, muchos otros líderes de renombre y libros, películas. ¿Quiénes llegaron a ver aquí como Ladrón en la Noche? Levante la mano. Esa película. Lo más viejo. Y dejados atrás, eh, un poco más... ¿Quiénes habían dejado atrás? Más o menos. ¿Quiénes no han visto ninguna de esas dos películas? Qué bien. Entonces, esa es la historia del dispensacionalismo brevemente. En segundo lugar, características esenciales del sistema para poder entender eh, lo que es el dispensacionalismo. Tres características fundamentales. En primer lugar, según el dispensacionalismo, Dios se relaciona con el hombre a través de épocas o dispensaciones que son muy diferentes entre sí. Esa es la primera característica. Cada dispensación, la mayoría habla de siete dispensaciones, habla de que es un periodo de prueba en que Dios, valga la redundancia, prueba al hombre y le da una revelación particular en esa dispensación, en ese tiempo en el cual el hombre está obligado a obedecer esa revelación en ese tiempo particular. ¿Y qué pasa? Al final de esa dispensación, Dios, el hombre falla en cumplirla, entonces la dispensación se da por terminada y comienza entonces una nueva dispensación, con nuevas revelaciones en la dispensación siguiente, quedando abolido completamente lo anterior. Como, como ustedes pueden ver ahí, es, es, es un, un patrón de nueva revelación, de parte de Dios al hombre Dios prueba al hombre El hombre fracasa en la prueba Por consiguiente viene el juicio de Dios Y se anula esa dispensación Y comienza entonces una nueva dispensación Hay una gráfica que si la pueden poner eh, puede ilustrarlo un poquito Según este, ellos hermanos eh, Este sistema es el que se deduce De un, un estricto método de interpretación literal De las profecías Ellos plantean que a través de las dispensaciones se ve reflejado principalmente. Bueno, ustedes pueden ver perdón, ahí la gráfica. Eh, se habla de la dispensación de la. No se la tienen que aprender hoy, los que no se la saben, pero. Y si se la saben, se la pueden quitar de la cabeza, porque tampoco es así, pero. Eh, la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia. Y me llevaron la otra y la restauración de Israel. Esas son las siete dispensaciones en las que ellos ven que la, la, se deduce de la Biblia a través de una interpretación literal. Ustedes ven que cada dispensación abajo hay una, una, una responsabilidad del hombre, eh, el hombre falla en cumplir la responsabilidad, el juicio de Dios se termina, entonces viene una nueva dispensación. ¿Qué pasa? Que cuando usted interpreta, eh, hace ese esquema, ¿verdad? en base a supuestamente una interpretación literal de la, de la escritura eso eh, lo, lo lleva a otras dos características más que son fundamentales del, del disfasacionalismo la segunda es que esto, ellos proponen que existen dos pueblos de Dios paralelos con los cuales Dios está trabajando al mismo tiempo que son Israel y la iglesia existen dos pueblos de Dios paralelos Israel y la iglesia y este es el distintivo más fundamental de este sistema. Dice Lewis Schaeffer, un teólogo dispensacionalista, entonces estamos citando aquí dispensacionalistas para, para evitar hermanos que se pueda decir, no, tú estás mal, mal representándolos o, o tú no estás aplicando como es. Entonces vamos a citar a, a los mismos autores del sistema. Dice Schaeffer lo siguiente, el dispensacionalismo cree que a través de las edades Dios está llevando a cabo dos propósitos distintos a través, eh, eh, Dios está llevando a cabo dos propósitos distintos, perdón. Uno en la tierra con personas terrenales y objetivos terrenales, el cual es el judaísmo, mientras que el otro propósito está relacionado con el cielo, con personas celestiales y objetivos celestiales, el cual es el cristianismo. Dios tiene dos pueblos, Israel y la iglesia. Uno es el judaísmo, otro el cristianismo. Uno con propósitos terrenales y otro con propósitos celestiales. Otro teólogo, Charles Reidy, dice lo siguiente, comentando esta distinción que hace Schaeffer, Esta es probablemente la prueba teológica más básica para saber si una persona es o no es dispensacionalista. Y sin duda alguna la más práctica y conclusiva. La esencia del dispensacionalismo es la distinción entre Israel y la iglesia. Entonces, esta es la segunda característica. La primera es, Dios trabaja eh, en el hombre a través de dispensaciones que son muy distintas entre sí. Segundo, Dios tiene dos pueblos paralelos, Israel y la iglesia. En tercer lugar, una, esa, esa, ese esquema de dispensacionalista lo lleva a un esquema de escatología muy particular que es lo que se conoce como el, el premilenialismo pre pretribulacional. Eh, si usted quiere ese nombre, puede investigarlo, tome nota, hermano, porque la, la idea no es hablar con detalle de, de cada una de esas cosas, sino hacer algo general. Cuando hablamos de una enseñanza escatológica en particular, estamos diciendo que ese sistema tiene una identidad en cuanto al tema de la escatología, en cuanto al tema de los últimos tiempos. Dicen ellos, en vista de que estamos en la etapa de la iglesia, necesitamos si la sexta dispensación, y no se han cumplido las profecías del Antiguo Testamento con respecto a la iglesia, a Israel, perdón, que también es el pueblo de Dios, la venida de Cristo ocurrirá en dos etapas. Una antes de una gran tribulación y otra segunda etapa después de una gran tribulación, que va a durar siete años. Entonces, esa etapa que es antes de la tribulación es lo que ellos llaman el rapto de la iglesia. Entonces, vienen los siete años y después viene la segunda venida de Cristo. Pero que al final es una tercera venida, porque el rapto es, en el rapto él viene. Entonces, es una segunda y después una tercera venida. En esos siete años que va a pasar, dicen ellos, la iglesia va a estar en, en, en el cielo, siendo juzgada, participando en la boda del Cordero, y en la tierra que va a pasar, van a venir las... Las, eh, los juicios de Dios que menciona Apocalipsis de la, los sellos y la trompeta y Dios va a trabajar de nuevo con Israel como su pueblo. En ese contexto aparecerá el anticristo con un mensaje de paz. El templo de Israel será reconstruido y el anticristo se mostrará como amigo de Israel, pero luego el anticristo se mostrará con su verdadera cara y será el enemigo de Israel y va a perseguir a Israel. Como la iglesia va a ser raptada antes de la tribulación, esos judíos que van a ser eh, fieles a Dios son los que van a llevar a cabo la, la labor del reino en esos siete años, van a ser los misioneros y a través del mensaje de los judíos, eh, algunos gentiles se van a, eh, a convertir al, llamar, al, al, al mensaje de los judíos. Es más, yo estoy diciendo hasta ahora, por si acaso alguien entra, lo, lo que enseña este sistema, no lo, que, no lo que yo creo. Luego de, esa, eh, de, de, de ese tiempo, al final de los siete años, el Señor volverá con la iglesia, va a pelear la batalla de Armagedón, a destruir al anticristo, eh, y los que se hayan convertido van a, entonces a entrar al milenio, donde entonces habrá un milenio con personas con cuerpos glorificados y gente con cuerpos eh, normales, y en ese reino milenial se cumplirán las profecías, para con Israel. Entonces, en, en el concepto del milenio, del dispensacionalista, eh, todas las profecías que en el Antiguo Testamento no habla del templo, de sacrificios, se va de nuevo a reinstaurar en el milenio. Pero ya, ya de por sí eso tiene un problema. Dice la Biblia en Hebreo que Cristo abolió todas esas cosas. ¿Por qué? Porque ya eso eran sombras de lo que es Jesucristo. Entonces, tú plantear que vamos a volver atrás de nuevo los sacrificios al, al templo, entonces eso, eso crea una serie de problemas pero al final del milenio entonces va a haber una gran rebelión donde Satanás finalmente será destruido ¿quitaron la...? está apagada bueno en tercer lugar hemos visto entonces la breve reseña histórica Hemos visto algunas características. ¿Cuáles son los errores del sistema? Los errores podemos distinguirlos en la misma característica que hemos eh, planteado. En primer lugar, el primer error es una rígida separación al tratar con las distintas épocas de, de la historia de la humanidad. Hermano, cuando usted dice que hay siete dispensaciones, o, o la que sea que digan que haya, en la que son tan distintas una de la otra, en la que hay una... Nueva revelación en la que hay un periodo de prueba, en la que hay un juicio, en la que se termina la, la dispensación y vuelve otra por siete ocasiones. Usted está prácticamente destruyendo la unidad orgánica de las escrituras que establece, hermanos, que hay una sola promesa que lo que va es eh, desarrollándose y progresando a través del tiempo, pero es la misma promesa. Es como que usted coja una semilla en la tierra y esa semilla comienza a germinar hasta que se haga un árbol. Si usted ve la semilla y usted ve el árbol, se va, se va a ver muy diferente, ¿verdad que sí? Pero al final es la misma cosa. La semilla y el árbol es la misma cosa. Ahora se ve completamente diferente. Entonces lo, lo mismo pasa con esa promesa de la redención. Comenzó como una semilla en Génesis y termina con un árbol en Apocalipsis. Pero es la misma promesa el tema central de la, las profecías del Antiguo Testamento es el Evangelio de Jesucristo yo voy a repetir eso el tema central de las profecías del Antiguo Testamento no es Israel en el futuro es Jesucristo y el Evangelio Jesucristo y el Evangelio ese Evangelio que fue prometido a Adán y Eva en Génesis 3.15 y que luego encuentra una expresión progresiva en los distintos pactos que Dios ha hecho por su pueblo a lo largo de la historia de la Iglesia de la, de la historia de la redención cuando usted hace esa dispensación, usted está rompiendo prácticamente con esa, con esa unidad orgánica de las escrituras. Segundo lugar, otro error del dispensacionalismo es un literalismo rígido e inconsistente cuando hace esa separación tan radical entre Israel y la iglesia. Un literalismo rígido e inconsistente al plantear la separación radical de Israel y la iglesia. Déjeme decirle esto, hermano. Qué pena que hubo que apagar las pantallas. En la historia de la iglesia nunca hubo duda de que las profecías del Antiguo Testamento concerniente a Israel se cumplieran en la, igle en, en la iglesia, hasta que llegó el dispensacionalismo. Por eso dice Schaeffer, que fue uno de los que le dio forma al dispensacionalismo, dice él, «La teología protestante ha enseñado generalmente que todas las promesas del reino y aún el gran pacto davídico se han cumplido en y a través de la iglesia» en y a través de la iglesia entonces el dispensacionalista muchas veces nos acusa de que el problema es que a ustedes les gusta alegorizar la Biblia porque si tú estás leyendo el Antiguo Testamento y te dice que hay una promesa y te dice Israel ¿a quién tú tienes que aplicarla? a Israel si tú quieres me, me pone a la iglesia tú estás alegorizando la Biblia pero eso no es así nosotros cuando leemos la Biblia debemos de leerla hermanos ¿Ustedes saben en base a cuál método? En base al método que tiene que ver con la intención divina. Lo importante es cuál fue la intención divina cuando nos dejó este pasaje del Antiguo Testamento, esta profecía aquí, este texto allá. Es la intención divina lo que debemos de buscar. ¿Y cuál fue la intención divina que Dios tuvo con esas profecías del Antiguo Testamento? El Nuevo Testamento claramente dice cuál fue, cuál fue esa intención divina. Esa intención divina fue que, aunque esas promesas en muchos casos tuvieran cumplimiento parcial con Israel, ese cumplimiento era solamente una sombra, un anticipo del cumplimiento pleno y total de dichas promesas en la persona de Jesucristo. Hermanos, Cristo es el verdadero Israel. Las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en Jesucristo. Yo recuerdo que a veces me daba brega cuando. Uno leía textos, por ejemplo, en Mateo capítulo 1 o capítulo 2, cuando decía que Jesús, recuerda cuando José y María se llevan a Jesucristo a Egipto y dice que de nuevo volvieron otra vez a Israel, y dice, para que se cumpliera la escritura que decía, de Egipto llamé a mi hijo. Es un texto que está en Oseas. Pero cuando usted va al libro de Oseas, ¿usted sabe de quién está hablando? ¿De quién está hablando? A, a, en primera instancia, de Israel. Entonces, ese texto en Oseas habla de cuando Dios llamó a Israel de Egipto para que saliera a la tierra prometida. Sin embargo, Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que cuando Cristo salió de Egipto para volver a vez a Israel, dice, ahí se cumplió esa profecía de Oseas. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que eso que sucedió con Israel, de que salió de la tierra de Egipto, era un anticipo, una, una, una promesa, un cumplimiento parcial del cumplimiento pleno y total que esa profecía iba a tener que era que Jesucristo iba a salir de Egipto porque Jesucristo es el verdadero Israel. ¿Se entiende o no se entiende? Porque si no hermanos, entonces o Mateo se equivocó o estamos en grave problema. Dice Romanos capítulo 9, versículo 6. Porque no es que la palabra de Dios haya fallado, dice Pablo, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni todos, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que en Isaac te será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa. ¿Qué está diciendo eh, Pablo aquí? Que aún los israelitas, en el Antiguo Testamento, no todos los israelitas eran israelitas. ¿Por qué? Porque había un verdadero Israel dentro de Israel. ¿Quiénes? Los de la promesa, los, los, los que verdaderamente temían a Dios. Dice Romanos capítulo 2, versículo 26. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley... No se considerará su incircuncisión como circuncisión. Versículo 28. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la incircuncisión es la del corazón. ¿Qué dice Pablo aquí? ¿Quién es el que es verdaderamente judío? ¿El que lo es qué? Interiormente. Pero si leemos el versículo que leímos anteriormente, 26, está diciendo, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considera circunciso. En otras palabras, el gentil que cumple la ley de Dios puede ser considerado, ¿qué? ¿Eh? Judío, circunciso. ¿Por qué? Porque lo importante es lo del corazón, dice el apóstol eh, Pablo. ¿Tú, pero tú me dices ahorita que es Jesucristo, es Jesucristo el verdadero rey, es decir, Jesucristo pero dice Pablo que nosotros hemos sido unidos a Cristo entonces si Cristo es el verdadero Israel y nosotros somos, somos parte de Cristo entonces ¿qué pasa como consecuencia? nosotros somos parte del verdadero Israel nosotros los cristianos que seamos dominicanos podemos llamarnos judíos en el sentido espiritual que es el que vale, dice Pablo si tú eres incircunciso pero cumple la ley tú te consideras una persona circuncidada porque la circuncisión que vale es la de él la del corazón. Romano 4, 9. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, Abraham le fue con la fe le fue contada por justicia. Versículo 10. Entonces, ¿cómo le fue contada? Siendo circunciso o incircunciso, no siendo circunciso, sino siendo incircun incircunciso. Versículo 11, y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados a fin de que la justicia también a ellos le fuera imputada y padre de la circuncisión. En otras palabras, ¿qué está diciendo el texto? Los judíos decían en la época de Cristo, nosotros tenemos a quien por padre, nosotros tenemos a Abraham por padre, pero ¿qué dice Pablo aquí? Abraham recibió esa promesa siendo que? incircunciso de manera que y, y Cristo le dice si, ustedes, si, si verdaderamente Abraham fuera su padre ustedes no me odiarían ¿Qué estoy diciendo que Abraham es el papá de los que verdaderamente están unidos a Cristo sean judíos o sean gentiles porque Cristo mismo le dijo a los judíos ustedes no son hijos de Abraham porque ustedes me odian a pesar de que desde el punto de vista étnico sí lo eran Efesios capítulo 2 versículo 11 recordad que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por las manos en la carne recordad que en este tiempo estabais separados de Cristo excluidos de la ciudadanía de Israel ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo pero ahora en Cristo, vosotros que estabais lejos, ahora habéis hecho, eh, sido acercados. Porque él dice en el versículo 14, «De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia, y de los dos hizo un nuevo hombre». Hermano, ¿cuál es el énfasis que quiere hacer Pablo aquí? El contraste. Antes, ustedes los gentiles estaban lejos de qué? ¿De la ciudadanía de dónde? De Israel. Entonces, ¿cuál es la consecuencia ahora? ¿Cuál es ¿Qué, qué, es qué, qué está implícito ahí? Ahora, ¿qué, qué son ustedes? Ustedes antes no eran ciudadanos americanos, pero la cosa cambió. ¿Qué son ahora? Ahora son ciudadanos americanos. ¿Qué está diciendo Pablo? Ustedes antes no, estaban lejos de la ciudadanía de Israel, pero ahora ustedes son ciudadanos de Israel. ¿Qué quiere decir? Que los cristianos podemos llamarnos israelitas. Claro, si usted decide viajar a Israel ahora, tiene que buscar una visa posiblemente. No, no es que vaya a Israel ahora. Es la, 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 la ciudadanía espiritual de la, que, de la que la Biblia hace el énfasis principal finalmente Romanos 11.17 dice Pablo Pablo compara al pueblo de Israel con un árbol el pueblo de Israel en el antiguo pacto y dice Versículo 17, que si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo un olivo silvestre fuiste injertado en ellas y participante de ellas de las rica sabe de la raíz del olivo, no seas arrogante con las ramas, sino recuerda que tú no eres el que las sustenta, sino que la raíz te sustenta a ti. En otras palabras, Israel es como un árbol de olivo con ramas. Ahora, ¿qué sucedió en lo largo de la historia de la redención? Que en esas ramas, habían ramas que eran buenas y ramas que eran malas o sea judíos que eran judíos que creían de corazón y judíos que no creían de corazón ¿qué hizo Dios? Dios quitó las ramas malas las que no creían pero no solamente eso no solamente fue que quitó las malas y dejó nada más las buenas sino que injertó a ese árbol injertó ramas silvestres ¿quiénes son esas ramas silvestres que eh, que Dios injertó en ese árbol? ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros. Pero hermanos, ¿qué, ¿cuál es la idea del, del texto? Es el mismo árbol. Es el mismo árbol, con la diferencia de que el Antiguo Testamento era un árbol con rama buena y rama mala. En el nuevo pacto fueron quitadas las ramas malas, se quedaron las ramas buenas, los judíos creyentes, pero se introdujeron las ramas silvestres, que somos nosotros pero al final es el mismo árbol, es el mismo pueblo. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento, Israel, es el mismo pueblo de Dios del Nuevo Testamento, la iglesia, con características muy diferentes, pero es el mismo pueblo. ¿Se entendió o no se entendió? Levante la mano, quién entendieron lo que acabo de decir? Ok, yo no vi que en casa, usted no entendió? Si ¿Sí, usted no entendió... Hay problemas. Yo me fajé para que tú estuvieras. Ah, ok. No voy a repetir eso. Hermano, lean Jeremías 31, 31. Dice Jeremías 31, 31. Para algunas personas que son de IBCJ que no, nunca han estado en otro sitio, pero pues ya eso está tan claro, ¿Para qué, tú, ¿para qué enfatizarlo tanto? Para gente que viene de otro contexto, esto, esto puede es ser una revolución en la cabeza dice he aquí vienen días, declara el Señor en que haré un nuevo pacto, ¿con quién? con la casa de Israel y con la casa de Judá es decir, con la casa de Israel o con la casa de Judá, es que yo voy a hacer ese pacto ¿qué diría un dispensacionalista? tú ves, eso es con, con el Israel físico sin embargo, si usted lee 1 Corintios 11, 23 Cristo dice, ese nuevo pacto es que yo he hecho con ustedes. ¿Pero con quiénes son ustedes los judíos? No, con la iglesia. Y por eso es que se instituye la Santa Cena. ¿Como recordatorio de qué? De ese nuevo pacto que yo hice con ustedes. ¿Por qué? Porque la casa de la casa de Judá es representada plenamente, ¿por quién? Por Cristo. Y como nosotros somos parte de Cristo, entonces nosotros somos esa casa de Israel y esa casa de Judá. De modo que no es alegorizando, hermanos. Es interpretando los textos de acuerdo a la intención divina y la intención divina Israel el Israel del antiguo testamento es la iglesia del nuevo testamento porque lo dicen los autores del nuevo testamento Entonces, ¿a quién usted le va a creer? yo prefiero creerle a los autores del nuevo testamento no a los teólogos ni, ni al día de hoy yo tenía una gráfica muy bonita ahí, pero se la debo Finalmente, la última crítica es que la, el dispensacionalismo con ese rígido, esa rígida separación que hace de Israel y la iglesia lo, lo lleva a una escatología muy particular y es lo que decíamos ahorita de esa, esa división de la venida de Cristo en dos etapas eh, una antes de la tribulación y otra después de la tribulación y, y, y para algunas personas hermanos que se han convertido en iglesias evangélicas eh, fuera de aquí o aquí hace mucho tiempo, muchísimo tiempo cuando oyen a lo mejor estas cosas se sorprenden ¿por qué? porque la mayoría de los cristianos ha sido mi experiencia cuando oyen una postura diferente se sorprenden porque ellos creen que lo normal que una persona que sea verdadero cristiano claro que tiene que creer en el rapto de la iglesia pero ¿cómo va a ser? pero en el rapto de la iglesia como lo enseñan ellos separados por siete años de la vida de Cristo y hasta preguntan pero ven acá ustedes eran una secta se estarán dando herejías en esa iglesia. Y la verdad, hermanos, es que esa idea de separar la venida de Cristo en dos partes, por si, con siete años por el medio, es una idea que no existía en la iglesia hasta el siglo XVIII, hasta, hasta finales del siglo XVIII. Toda la iglesia siempre creyó en que el rapto de la iglesia es un solo evento junto con la venida de Cristo, junto con la venida de Cristo. Por eso es que dice un, un escritor dispensacionalista que cuando ellos... Dice, cuando yo voy a los comentarios de, de los hombres de Dios del pasado, dice, son muy pocos los que son confiables. Porque casi todos ellos espiritualizan las predicciones de los profetas del Antiguo Testamento y confunden Israel con la iglesia. Por consiguiente, sus interpretaciones no tienen valor. Porque si eso, si eso es nuevo, entonces todo lo que está para atrás del siglo XIX, entonces está equivocado. Entonces, eh, a esa conclusión que ellos mismos lo reconocen. Y por eso este autor dice que a Dios no le plació iluminar, iluminarlos a ellos, sino a nosotros en el siglo XX y siglo XXI. Pero hermano, ese no es el esquema bíblico. La Biblia habla del rapto de la iglesia como un evento que está concadenado con la segunda venida de Jesucristo. Dice Segunda Tesalonicense, vamos allá, capítulo 2. Segunda Tesalonicense, capítulo 2. Versículo 1. ¿Qué dice ese texto? Estoy leyendo de la versión de las Américas. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿A cuál venida? A la segunda venida, ¿verdad? ¿Y qué dice ahora Pablo? ¿Y qué? Y nuestra reunión con Él. ¿Qué es nuestra reunión con Él? El rapto de la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Pablo? Pablo. Con respecto a la venida de Cristo y nuestra reunión con Él, es decir, ese evento que va a suceder, al mismo tiempo, no queremos, hermanos, que seáis sacudido fácilmente vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. ¿Qué es el día del Señor? Algunos pensan, ah, es el día de los juicios que van a venir durante la tribulación. No, hermanos, el día del Señor, ya Pablo lo dijo en el versículo 1. El día del Señor es el día de la venida de Cristo y nuestra reunión con Él. El texto se interpreta solo. El texto se interpreta en su contexto. Entonces, con respecto a esa venida del Señor, ese día de la venida del Señor, algunos en Tesalónica decían, ha, ha llegado. Pero dice Pablo, no se engañen, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hijo del pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición. En otras palabras, antes... De que venga la vida de Cristo tiene que darse esa manifestación del hombre de pecado. Independientemente de lo que signifique. Esto no es el tema hoy. Pero ¿qué dice Pablo? La vida de Cristo y nuestra reunión con Él va a suceder antes o después del hombre de pecado. Después. Si, si, si usted, hermano, lee ese texto sin tener esquemas en su cabeza. Esa es la conclusión del texto. Eso no es... El problema es cuando usted viene ya con el esquema eh, dispensacionalista en su cabeza. Entonces tiene que... Ve cómo esos textos hace que para que le cuadre. De modo, hermanos, que por estas razones eh, es que nosotros rechazamos este sistema conocido como el dispensacionalismo. Como yo he dicho, este es el sistema que se cree en la mayoría de las iglesias. Algunas de esas iglesias son muy buenas, no, no estamos con eso eh, eh, juzgando la, la, la fe ni la, ni la fidelidad de esas iglesias. Aquí estamos simplemente trayendo una enseñanza que entendemos que es errónea y haciendo una crítica. Eh, constructiva la enseñanza no estamos criticando a personas porque hay gente que cuando no oyen eh, tanta sensibilidad el día de hoy que hay gente que cuando nos oyen diciendo esto creen que uno está atacando a alguien en particular yo no estoy atacando a nadie en particular yo estoy atacando un sistema de creencias que entiendo que se contrapone con, la, con la, la historia de la redención con esa unidad orgánica con lo que enseña la palabra de Dios ¿cuáles son los resultados de la expansión del dispensacionalismo? Eso, eh, como hemos dicho, es el sistema más común entre los cristianos. Eso ha traído tres o cuatro consecuencias que simplemente la voy a mencionar. En primer lugar, eso ha traído una pobre apreciación de la doctrina de la gracia. Una pobre apreciación de la doctrina de la gracia. ¿Por qué, hermanos? Porque en la doctrina de la gracia nosotros qué decimos? Que Dios es soberano, ¿no es así? Y que al final la voluntad de Dios se va a cumplir, Dios es el vencedor pero en la forma en que se explica el dispensacionalismo por muchos de ellos, cada dispensación termina como ¿En un qué? En un fracaso. Y como termina en un fracaso, Dios tiene que tener otro plan y poner otra dispensación. Como dice el teólogo Berkov, esta explicación es contraria a la Escritura, el cual presenta al hombre caído como si todavía tuviera prueba. No, el hombre no está a prueba, el hombre ya fracasó. El hombre ya fracasó. Es totalmente incapaz de obedecer a Dios, pero eh, depende por completo de la gracia de Dios. Y como depende de la gracia de Dios, hermanos, Dios no va a fracasar. Dios va a vencer porque su plan siempre se cumplirá. Suponer que todavía, que todavía el hombre está a prueba es una falacia popular que hiere las doctrinas de la gracia. Otra eh, consecuencia del desarrollo del dispensacionalismo es un avance en algunos círculos del antinomianismo, es decir, cuando decimos antinomianismo es esa, esa idea de que el cristiano no está sujeto a la ley, de que no debe de obedecer eh, eh, la ley de Dios. Por eso fue que fue dentro del dispensacionalismo que surgió la, 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 la idea esta de que uno puede aceptar a Cristo como su salvador, pero no como su señor. Entonces, él, él es mi salvador, pero para yo someterme a yo tengo que, que, que entregarme después. Y mientras no me entregue, entonces soy un cristiano cardal. Hay muchos dispensacionalistas que han combatido esta idea. Antes eran pocos, ahora son más. Pero, hermano, de, ¿de dónde sale eso? De esa separación del reino y de, y de la iglesia. O sea, lo, la ley es para Israel, completa el reino. La iglesia es por gracia. Entonces, cuando separa eso y no hace el balance debido, eso ha, ha hecho. Que muchos caigan en esa, en, ese, en esa idea de que no hay esa obligación con la ley. En tercer lugar, estamos terminando, el dispensacionalismo tiende a mirar con escapismo la prueba de la vida y, y con pesimismo el futuro de la iglesia. ¿Por qué con escapismo miran el, el, el futuro? Porque ellos dicen, bueno hay muchas pruebas, pero, pero no se preocupe que cuando venga la prueba de verdad, de verdad, de verdad, la iglesia se va a ir entonces si la iglesia se va ahí yo, bueno, por lo menos no vamos a pasar por ahí pero como decíamos eso, eso, eso no hace sentido lo que nos manda la palabra que padeceremos persecución para los creyentes que están en Corea del Norte ahora mismo ellos están en la gran tribulación por si tú no lo sabías y en muchas otras partes del mundo lo que sea que venga, hermanos vendrá antes de la venida de Cristo y debemos estar preparados para eso pero también ellos tienden a mirar a la iglesia como un fracaso, ¿por qué? porque cada dispensación ¿cómo termina? ¿con un qué? con un fracaso, de hecho, por eso es que la, la dispensación de la iglesia termina en fracaso y hasta el milenio termina en un fracaso entonces, eh, por eso es que ellos dicen, bueno, como fracasa Dios tiene que intervenir con otra dispensación pero hermano, la Biblia no presenta esa idea el plan de Dios no es un fracaso el plan de Dios se está cumpliendo de acuerdo a la voluntad de Jesucristo. Y finalmente, este sistema ha promovido un sensacionalismo malsano por las cosas del futuro. Muchas personas se sienten atraídas a las iglesias, ¿por qué? No por el mensaje del Evangelio, sino porque quieren saber qué dice la Biblia para saber si se van a quedar o no en la gran tribulación. Entonces, yo me acuerdo de esa época cuando, cuando yo era dispensacionalista, muy chiquitico, y uno se levantaba y si No voy a la mamá en el cuarto. Y mi mamá, y mi tía, que la llamo y no aparece, que era creyente. Ay, será que ha llegado la gran tribulación? el rato de la iglesia me habré quedado. ¿A, ¿a alguien no le pasó eso? Yo conozco a un muchacho que se volvió loco, porque sus padres no estaban en la casa, y él pensó eso, eso, eso fue una crisis. Entonces hay ese sensacionalismo con respecto a, cuidado si te queda en la gran tribulación. y Si te queda, no te dejes sellar. Y por eso hay películas que hablan de cómo un cristiano, un, una gente que quería que era cristiano no lo era, si te queda en la gran tribulación que tú debes hacer, hay películas que se han hecho para los que se queden en la gran tribulación. O sea que ya ustedes saben por dónde es que va la cosa. Sin embargo, hermanos, esa no es el énfasis de la palabra. El énfasis de la palabra es, creer en el Señor Jesucristo y será salvo y si no crees en Jesucristo, te vas a condenar, independientemente de lo que suceda. Bien, hermanos, con esto, eh, eh, básicamente este tema del material del dispensacionalismo, yo quiero concluir con dos eh, ideas eh, finales. En primer lugar, al hablar de este tema, recordemos que entre los dispensacionalistas han habido y hay creyentes en Cristo que son dignos de nuestro respeto. Dentro de los dispensacionalistas han habido y hay creyentes que son dignos de nuestro respeto. Es muy fácil para uno ahora, oye, pero eso sí está tan claro, ¿y cómo que tú no, 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 otro no lo ves? Bueno, hermanos, Dios tiene diferentes formas de obrar y de iluminar a cada uno. Lo importante es, hermanos, que recordemos que dentro de los dispensacionalistas hay hombres de Dios que son dignos de nuestro respeto. Y aunque tengamos una diferencia en este aspecto, no por eso nos vamos a separar de ellos. Nosotros debemos diferenciar lo que son doctrinas de lo que, son, de lo que es la comunión entre hermanos, de lo que es el respeto mutuo y de lo que es el aprecio. Entonces debemos de tener cuidado y, y no hacer esa, eh, no, no confundir la, la idea con la persona. Que darle gracias a Dios porque muchos de ellos inclusive han combatido algunas de estas, de, estas, de estas tendencias que hemos visto. Pero en segundo lugar, con esto concluyo, si estás convencido hermano de que las cosas que hemos hablado son así, si estás convencido que de las cosas que hemos hablado son así, levanten la mano quienes están convencidos que las cosas que yo he dicho son así. En general, casi todos. ¿No, no, ya, la toaleta, ¿no la levanto? Una cita esta semana para... Bueno, a excepción del pastor Leste... Si ustedes están convencidos de que esas cosas son así... Es un chiste... Entonces, gócense hermanos... Con el hecho de saber... Que toda la Biblia apunta a Jesucristo... Gócense con el hecho de que... Toda la Biblia está llena de Jesucristo... Nosotros no estamos de acuerdo con alegorizar la Biblia... Pero tampoco podemos estar de acuerdo... Con desconectar a Cristo de la Escritura... Porque toda ella habla de Cristo... Aprendamos a ver a Cristo en toda la Biblia... Y que como resultado de esto tengamos una comprensión mayor de Jesucristo y como resultado le amemos más y le valoremos más para que Él sea el todo en toda nuestra vida.